0: Hola de nuevo, mi nombre es Chris Belda y es un placer daros la bienvenida al tercer programa de la música de las cosas. Un podcast donde hablaremos sobre anécdotas, historias, curiosidades y demás movidas siempre alrededor de la música. Sobre la cabecera de este tercer programa tenía enormes dudas. Mi idea era crear un pasaje musical estilo black metal intentando imitar pues, su tipo de sonido, siguiendo una línea estilística particular de batería, bajo y guitarra, grabando una voz con el color típico de este subgénero, pues eso es justamente lo que he hecho. Y es que esta vez me ha costado muchísimo. Por suerte, mi amigo Alfon Delgado, con su excelso talento para los screams y las voces culturales, me ha echado un cable grabando la parte vocal, la cual, por cierto, soy absolutamente incapaz de imitar. Sin más preámbulo, dentro cabecera. <música> Que tralla, eh! <risa> Grabándolo he estado a punto de clavar cruces invertidas en la nieve e invocar a Satanás. Pero bueno, depende de cómo termine de locutar este programa, veré si lo hago o no. Ya lo, lo iremos viendo. El Black Metal es un subgénero del Heavy Metal nacido a mediados de los 80, pero potenciado y verdaderamente ensalzado durante los 90 en el norte de Europa, concretamente en Noruega. Como ya sabéis, en los países nórdicos hay mucha afición al metal en muchos de sus subgéneros. Si veis una serie sueca, no os debe extrañar que un grupo de amigos esté tomando pues, unas cervezas, carísimas por cierto, en un bar y que la música de fondo sea muy heavy. Vi hace unos años una serie de finlandesa llamada Tellus, deletreada T-E-L-L-U-S, que por cierto me encantó, y me pareció realmente sorprendente la cantidad de música metal y que tenía la serie. Y bueno, por si acaso, entendemos música diagética como la que convive en el mismo plano que los personajes. Por ejemplo, cuando un personaje enciende una radio. Y eso, que de paso, os la recomiendo. Y si alguien la conoce y sabe dónde puedo verla, al menos con subtítulos en inglés, que me avise, por favor. Prosigamos, los países nórdicos son verdaderos expertos en metal. De hecho, en 2016, una web llamada Enciclopedia Metalum o Metal Archives, con el afán de ser la mejor base de datos de estilos, bandas y cultura metal, publicó un mapa europeo en el que se mostraba el número de bandas de metal de cada país por cada millón de habitantes. Podríamos hablar muchísimo sobre este mapa, adentrándonos en las curiosidades que entrañan estos números. Por ejemplo, en España teníamos la cifra de 65 bandas de metal por cada millón de habitantes. Si éramos en ese momento 46 millones de personas, tendríamos un total estimado de 2.990 bandas. No está mal, ¿verdad? Pues estas 65 bandas por cada millón de habitantes no son nada comparado con otros países. Nuestro vecino Portugal casi dobla la cifra con 112 bandas por cada millón. Alemania, 122. Holanda, 127. Grecia, 162. Cifras muy interesantes, pero ¿y si ponemos el foco en los países de más al norte? Los números cada vez son más impresionantes. Tenemos a Noruega con 299 bandas por cada millón de habitantes, Islandia 341, Suecia 428 y, por supuesto, como no podría ser de otra forma, Finlandia pulveriza a todos sus rivales con 630 bandas de metal por cada millón de habitantes. Hagamos números. Si, por ejemplo, en España hemos dicho que tendríamos unas 2.990 bandas, siempre de forma estimada, la Metal Archives no tiene espías que van por las salas de ensayo a ver lo que compone la gente, en Finlandia, con sus 5 millones y medio de habitantes, en 2016 tendrían 3.465 bandas, con infinitamente menos población, muchos más grupos de metal. Lo que quiere decir que si Finlandia tuviera una población como España, si mantuviéramos estas proporciones, Estaríamos hablando de un país con 28.980 bandas de metal, un 970% más. Y es que es realmente increíble lo que les gusta estos géneros a los finlandeses. No sé si recordaréis el concurso de Eurovisión del 2006 en Atenas. Finlandia, que hasta la fecha no había conseguido ganar ninguna edición, hizo rugir a todo el complejo olímpico de deportes con este temazo. Esta canción, Hard Rock Hallelujah, fue escrita por Lordi, un grupo finlandés realmente famoso en su país. Además de por su música, se dieron a conocer también por su merchandising. Existe la Lordi Cola, ¿de acuerdo? Es innegable que además su puesta en escena era espectacular. Todos disfrazados de monstruos, orcos o algo así, mientras tocan, a Mr. Lordi, el cantante, le aparecían unas alas de murciélago que salían de su traje, fuegos artificiales, la verdad es que es increíble. Yo cuando les escuché me fliparon y un par de años después busqué su disco donde estaba esta canción, Hard Aleluya llamado A Roca Lives, y me lo compré. Me gustaron muchísimo en su día, la verdad. Pero es que además, los dibujos para niños y niñas finlandeses también son super heavys. Por ejemplo, en España durante algunos años tuvimos a los Lunis cantando esto. Buenas noches, hasta mañana, los y los niños, nos vamos a la cama, nos vamos a la... Pero en Finlandia, al molar tanto, tienen a los Hebisaurus, que es como se llaman los dinosaurios monigotes que salen en la tele y cantan a los niños. No solo son jebis que además son dinosaurios y suenan así de bien. Por favor, pongamos música variada a la gente desde que son bebés. Que no todo tiene que ser música simple, canciones tontas y melodías alegres. Que está muy bien, pero la música son muchas más cosas. Son muchas más emociones al fin y al cabo. Y con esto no digo que vayamos con un subwoofer a una guardería a ponerle Zeppelin. Simplemente abramos un poquito el espectro. Y con la gente mayor, pues también. Y sigo con una historieta personal que igual me estoy metiendo donde no me llaman. Recuerdo alguna anécdota de cuando tuve el privilegio de pasar en Finlandia unos días, allá por el 2012 en un campamento organizado por Scouts de toda Europa. En medio del bosque, como fiesta de bienvenida, montaron un escenario inmenso con pantallas gigantes, un equipo de sonido absolutamente demencial, pasarela desde el escenario hasta el público, y todo ello preparado para que la banda de rock del ejército finlandés nos diera un concierto. Habéis escuchado bien, la banda de rock del ejército finlandés. No recuerdo todo el repertorio que interpretaron, pero alternaron temas que se escuchaban en el momento, como este. ¡Qué recuerdos, eh! Bueno, los alternaban con otros temas circunscritos al marco del rock y sus vertientes, pues como este. Lo que sí recuerdo es el sonidazo que tenían. Súper bien arreglado para la instrumentación y con potencia totalmente de rock and roll. Os voy a poner en contexto. Finlandia, verano del 2012. Recordemos que el mundo se iba a acabar ese año, ¿vale? 6.000 personas de toda Europa de 16 a 24 años. Frío de ese raro finlandés. Lluvia, días eternos en los que ya pues, uno no sabía si había comido o cenado por la luz... Muchísimo café, un paraje maravilloso como no he visto en mi puta vida y una inmensa multitud saltando en el barro cantando Living on a Prayer. ¿Puede haber algo más épico, maldita sea? Y ahora voy a dejar de contaros mi vida, que aunque me encante hacerlo, quiero que estéis escuchando este podcast con otra finalidad. Resumiendo lo que os estaba contando, sí, los países nórdicos han sido protagonistas de muchos eventos importantes relacionados con la escena metal. Es una música allí muy respetada y absolutamente normalizada e integrada. De hecho, en Suecia en la década de los 80 nació el Viking Metal, que además de su música pesada fusionada con el folk, sus letras hablan sobre sagas y hazañas de los antiguos vikingos. Vamos a ver cómo suena. Pues está bastante guapo, eh. a mí la verdad que me motiva Un momento, ¿os habéis fijado que, bueno esto es una curiosidad ¿eh? En If I Had A Heart, la canción de cabecera de la serie Vikings Junto a la ambientación e instrumentación nórdica Suena una guitarra eléctrica Esto es una casualidad El heavy metal tiene muchos subgéneros, estribaciones, cosas loquísimas, pero hoy quería centrarme, que a ver si llego algún día, en el black metal. Lo que me parece más interesante del estilo no es la música en sí, que si nos paramos a analizarla seguro que nos acaba resultando súper interesante. ¿vale? Lo que me parece sublime de este subgénero es su historia, cómo nació, bajo qué circunstancias y qué crímenes se cometieron a su alrededor. Se entiende que el black metal nace como expresión musical de los movimientos anticristianos que surgieron en Europa. De hecho, grupos como Mayhem o Gorgoroth, verdaderos referentes de este estilo de los que hablaremos después, hablaban de ello en sus letras, además de promocionar sus creencias activamente en su vida personal. Y obviamente no tienen nada de malo en su vida y son sus creencias. Hablemos sobre las causas de su nacimiento. Personalmente, pienso que para explicar y comprender un hecho histórico, debemos contextualizarlo y visualizarlo junto a las características y vicisitudes de su tiempo y no de forma aislada. Es por esto que voy a hacer un poquito de retrospectiva. Podríamos estar más o menos de acuerdo, vale, más o menos, en que el heavy metal empieza en los años 70, influenciado por el estilo de músicos como Jimi Hendrix y la omnipresencia de la guitarra eléctrica en sus canciones, cómo la hacía chillar, incluso la destrozaba y la quemaba. A falta de un par de años para que se acabase la psicodélica y mágica década de los 60, Steppenwolf en su conocidísima Born to be Wild ya empezaba a mencionar el término. Al mismo tiempo, Iron Butterfly sacaba una canción de diez y pico minutos donde se exponían algunos aspectos estilísticos que más tarde se usarían como distintivo en el género durante las siguientes décadas. Vamos a escuchar unos segundos de este auténtico yacimiento musical del heavy metal. ¿Os suena de algo? Bah, no me digáis que no suena de nada. En la serie de Los Simpsons, temporada 7, capítulo 4, nos encontramos con esta canción cantada a coro por los feligreses de la iglesia de Springfield. Cuando creo que es Bart que da el cambiazo de los himnos que se cantan normalmente por, por esta canción. Ahora sí os acordáis, vamos a escuchar. En el jardín del Edén de Iron Butterfly. En el jardín del Edén, mi nena. Verás lo mucho que yo te quiero. En el jardín del Edén, mi nena. Sabes que siempre fui sincero. Aún así, en esta canción la guitarra aún no tenía el papel predominante característico del género Sería por parte de Led Zeppelin donde Jimmy Page, guitarrista de la banda Cristalizaría las enseñanzas de Hendrix en canciones que servirían de referencia durante muchos años A todo esto se le suma la voz desgarrada y con registro agudísimo de su cantante Robert Plant Que pondría la guinda al estilo Enseguida, en 1970, se estrenarían dos discos decisivos. Por un lado, In Rock, de Deep Purple, y por el otro, Paranoid, de Black Sabbath. Parece que con estas dos bandas, el heavy metal ya estaba al 99% de su conformación. La música ya no era buenrollista y psicodélica. En su posición a los 60, eran discos pesados y oscuros. Dando un pequeño salto, y obviando, por supuesto, muchos detalles, nos vamos a plantar en la década de los 80 para, ahora sí, hablar de Black Metal. Utilizando el mismo símil que he leído en varios artículos, vamos a dividir la aparición del Black Metal en tres oleadas. Empezamos la primera en el año 1982, donde ya podemos conocer el término Black Metal, ya que fue el nombre del segundo disco de la banda británica Venom. Se desligarían del resto de la escena porque en sus letras y atuendo empezarían a incluir simbología satánica, o más simbología satánica. Además, siguiendo con el rollo épico, sus integrantes se identificarían con alias extraídos de referencias mitológicas como Rage, Cronos y Dante. Vamos a escuchar unos segundos del primer corte del disco Black Metal de Venom. <risa> ¿Veis? Además de características musicales incorporadas también por otros subgéneros primeros hermanos como el thrash metal, es en la letra donde tenemos el verdadero distintivo Dice así <coughs> Black is the night, metal we fight Power amps set to explode ¿Vale? Energy screams, magic and dreams Satan records the first note ¿Qué me dices de mi pronunciación? La verdad es que tiene así un rimillo así jularesco, ¿no? A ver. Black is the night, metal we fight, power I'm set to explode. Energy screams, magic and dreams, Satan records the first note. Sí, pero que me dejáis hacer estas cosas. Normal no que tarde tanto tiempo en acabar un puto programa. En fin, la letra habla exactamente de lo que es la música black metal. Los amplificadores a punto de explotar, los gritos del cantante, el Magic and Dreams de la épica de las letras. Además, el último verso dice que Satán graba la primera nota. Aquí ya está todo el pescado vendido. Es como un libro de instrucciones. Vale, chavales, eh, ahora vamos a hacer una cosa que nos hemos inventado que se llama black metal, que significa esto, esto y esto, y se toca así y así y así. En 1984, dos años después, los escandinavos entran en juego. Bathory saca su primer disco homónimo ese mismo año perfilando más las ideas satánicas. Además de reivindicar el satanismo, lo utilizaban como arma arrojadiza para atacar a la cristiandad en Suecia. Este grupo ayudó en grandísima medida a asociar sentimientos nacionalistas con black metal, algo que por cierto pegó muy fuerte en toda Escandinavia. Es en la segunda oleada donde encontramos Mandanga de la Buena. Y para ello tenemos que irnos a Noruega, a sus montañas escarpadas, costas perforadas por grandes fiordos y temperaturas bajo cero. La estética y los puntos clave del black metal ya estaban situados en escena. El estilo ya se reconocía. Con todos los ingredientes preparados, era el momento de cocinarlos y preparar una macabra receta. Las bandas que pertenecían a esta segunda oleada tenían varias características en común, como pintarse la cara y el cuerpo, llamado corpse paint o algo así, el contenido nihilista y misántropo de las letras, y no solo el satanismo, sino directamente la erradicación de la cristiandad en Noruega. Es el momento de hablar de la banda Mayhem La verdad es que no tenía claro ni por dónde empezar Pero como vienen cosas fuertes, antes os quiero dar un pequeño aviso Hola querido o querida oyente, voy a relatar sucesos criminales y escenas desagradables llenas de detalles escabrosos. Si crees que tu estómago no lo va a poder soportar, si te pillo, yo que sé, desayunando o si hay peques a tu alrededor, te recomiendo hacer una pausa y probar suerte un poco más tarde. Gracias por tu comprensión y disculpa las molestias. Disfruta, crack. No, ahora en serio. Me voy a poner un poco oscuro, pero como ya os he avisado, procedo a contaros anécdotas macabras sobre Mayhem y los chalados que estaban y están sus miembros, al menos los que quedan con vida. Mayhem es una banda de black metal formada en 1984 en Noruega por tres personas. Al bajo John Stuberud alias Necropatcher, a la batería Kietil Mannheim y a la guitarra Oysten Arset alias Euronymous. Acordaos bien de este nombre. Como dato, la palabra Mayhem en inglés significa violencia, tumulto o caos. Además, el título Mr. Mayhem se utiliza también en la serie Sons of Anarchy para referirse a la figura personificada de la parca. Puf. ¡Qué pedazo de escena! He tapado el nombre del personaje para no hacer spoiler, aunque ese capítulo tenga ya 70 millones de años. De nada. Si os apetece que hable de ella y su música, hacedmelo saber, que yo estaré encantado. Volvamos a Mayhem. La banda estuvo conformando su sonido durante los primeros años, hasta que en 1988 contaron con la incorporación de un nuevo vocalista. Un joven sueco que por entonces tenía 18-19 años llamado Pella Ingve Ocklin, alias Dead, traducido como muerto. Él mismo se puso su seudónimo. Por favor chicos, llamadme muerto. Bien, Pella fue un muchacho que sufría mucho bullying y por lo visto en una paliza cuando tenía 10 años le rompieron el bazo. Tuvo que ser rápidamente trasladado al hospital donde estuvo clínicamente muerto unos instantes. Seguramente de ahí le vendría su apodo. Dead era una persona totalmente obsesionada con la muerte y la putrefacción. Se cuentan muchas historias, puede que no todo sea verdad, pero nos gustan las leyendas. Se cuenta que enterraba el atuendo de los conciertos durante unas semanas para que desarrollara olor a putrido por la humedad de la tierra. Se cuenta también que tenía una caja con un pájaro muerto que olía antes de salir al escenario. Uf, ¡Qué asco! Lo de los animales muertos se ve que le motivaba bastante. De hecho, según Necrobatcher, el bajista de Mayhem, cuando la banda estuvo recibiendo propuestas de varios cantantes, Pella les envió una grabación cantando, una carta con sus planes de futuro y una rata descompuesta. Uf, recalco, ¡qué asco! Además, en su atracción por la muerte se cortaba profundamente los brazos en los conciertos de Mayhem, acciones que el público vitoreaba y animaba. ¡Tos locos! Ya en el 91, Dead vivía en la casa de Euronymous, en Krakstad, un pueblecito de poco más de mil habitantes. Y es en este pequeño pueblo donde empieza la locura del black metal noruego. Mayhem estaba dándose a conocer por los títulos musicales de su país. Su música era ya un referente para el género. Pero por lo visto, para Dead las cosas no andaban bien. Tras muchos años coqueteando con la idea de la muerte y el suicidio, un día, cuando Euronymous no estaba en casa, decidió poner fin a su andadura por la vida. Pero al estilo Mayhem. ¿Recordáis el aviso que he dado antes? Pues bien, Pella se cortó los antebrazos y el cuello con un filo al tiempo que escribía una macabra nota para que la leyesen sus compañeros de banda. La nota, originalmente escrita en sueco, decía lo siguiente. Disculpad la sangre, pero es que me he cortado las muñecas y el cuello. Mi intención inicial era la de morir en el bosque, para así tardar varios días en ser encontrado. Pertenezco y siempre he pertenecido al bosque. De todas maneras, nadie va a entender la razón por la que estoy haciendo esto. Para que os hagáis una idea, no soy humano. Esto es solo un sueño y pronto voy a despertar. Si no tengo éxito muriendo con mi cuchillo, me voy a volar la tapa de los sesos con una escopeta. He dejado escrita la letra de Let the Good Times Roll junto a todo mi dinero. El que lo encuentre, se lo queda. Haced lo que queréis con esta mierda. Firmado, Pella. Postdata: No se me acaba de ocurrir esto ahora mismo, sino hace 17 años. Uf, la verdad es que se hace un poco duro leer una nota de suicidio. Parece ser que, como él mismo dijo, no tuvo éxito con sus cortes y se acabó disparando con una escopeta que Euronymous guardaba en su casa. Cuando este entró y se encontró el percal, no se le ocurrió otra cosa que ir a comprar una cámara de fotos y capturar la macabra escena, que para Masinry utilizaría para la portada del segundo disco de Mayhem llamado Down of the Black Hearts. Efectivamente, si os reconcome el morbo, lo podéis buscar en Google que lo vais a encontrar. Y no. Las consecuencias del suicidio de Pella no acaban en una portada asquerosa, que seguramente pues, agradaría al joven sueco, sino que Euronymous cogió trocitos del cráneo del muchacho, hizo colgantes y se los entregó a los demás integrantes de Mayhem, siendo un distintivo de ser miembro de la banda. Pero un momento, un momento, un momento. aún no hemos escuchado Mayhem. Con todo lo que os he contado, pues hostia, es un poco injusto, ¿no? Escuchemos unos segundos de esta banda, concretamente la canción Death Crush, del álbum homónimo de 1993. A mí, de verdad que lo que más me llama la atención es la producción y el tipo de sonido. En el mismo momento en que se estaban grabando estas canciones, existían otros estilos que hacían acopio de mucha mejor calidad de sonido, como esto, por ejemplo. tipo de sonido era también un aspecto fundamental del black metal noruego. En palabras de King, bajista de Gorgoroth, otro grupo legendario junto con Mayhem, del que luego hablaremos también y vais a flipar, la música debía ser atmosférica, no tan bien producida porque lo que importaba era esa atmósfera que la música creaba. En este clima tan macabro, y por otra parte tan escabrosamente coherente con la música, la escena de black metal y sus seguidores crecían por toda Noruega. Las ideas satánicas se esparcían y Eurónimos, guitarrista de Mayhem, la banda principal, pretendía transformar el black metal en una forma de vida, en algo por lo que se puede morir, en una secta. De hecho, redactó una lista de reglas que había que seguir para pertenecer a la escena, siendo la principal la de ser satanista. Ya no importaba qué tipo de metal escucharás mientras practicases activamente el satanismo. Con su influencia recién adquirida, Euronibus montó una tienda de discos en el verano del 91 llamada Helveta, o infierno en castellano, además de un sello discográfico. Servía también como punto de encuentro de diferentes músicos de la escena, lo que le permitió renacer Mayhem después del suicidio de Pella. Necrobatcher ya no tocaría al bajo la nueva formación. Un puesto el cual ocuparía una persona que continuaría la saga de crímenes relacionados con Mayhem. Un muchacho de 18 años de Bergen llamado Christian Vikernes. Creció escuchando metal y empapándose de la escena de black metal noruego que surgía durante su adolescencia. Antes de entrar a las cuatro cuerdas en Mayhem, había fundado un grupo él solo, tocando la batería, el bajo, la guitarra y cantando sus propias canciones. Grupo llamado Bursum el cual enseñó a Euronymous que quedó totalmente alucinado con el chaval. Vamos a escuchar. Recordemos que todos los instrumentos los toca y graba la misma persona. Una persona de 17 o 18 años. Cuando Christian empezó a ganar popularidad como el nuevo fichaje de Mayhem, además de cambiarse el nombre a Varg, la competitividad entre él y Euronymous comenzó a desbordarse. El poder que tenía Euronymous sobre la escena era el que también deseaba Varg. El nuevo bajista deseaba tensar la cuerda del black metal no solo en el ámbito musical, sino con acciones concretas fuera de los escenarios y los estudios de grabación. Comenzó entonces una especie de moda en Noruega que duraría años, la quema de iglesias. Era un ataque directo a la cristiandad, ataques perpetrados y reivindicados por la escena del black metal. Justo lo que habían estado hablando durante años, no solo tenía que ser la música. Barbie Kerness se atribuyó tanto la quema de la primera iglesia como el asesinato de un hombre lo cual le llevó a ser arrestado bajo sospecha sin pruebas en aquel momento. La atención estaba puesta sobre ellos. El joven de Bergen pasaría unos meses en prisión, siendo liberado en marzo de 1993. Durante ese tiempo, Euronymous había cerrado la tienda y cesado en sus intentos de promocionar el black metal. Posiblemente incluso hubiera sentado un poco la cabeza. Anyway, Barks se enfadó un poco con Euronymous por haberse acobardado con la situación. Un mensaje que terminó por empezar a calar en la escena. De repente, Euronymous ya no era tan poderoso, cosa que le enfureció y comenzó a culpar a Varg por ello. vickernes escuchó rumores de que el enfado de Euronymous era tal que incluso tenía planeado torturarle y matarle, cosa que le accionó el chip paranoico absolutamente. Euronymous preocupado por esos rumores, invitó a Varg para reunirse en persona, rebajar tensiones y firmar un contrato nuevo para algún negocio musical con Bursum, el anterior proyecto musical de Varg. Aunque no habían especificado ni día ni hora para la reunión, Varg se metió en el coche y condujo desde Bergen hasta la casa de Euronymous, quien no lo esperaba, en Oslo, unas 7 u 8 horas, llegando de madrugada. Ahora imaginaos la situación. Ambos pensaban que el otro quería matarle. Eran las 3 o 4 de la mañana y la tensión se podía palpar en el ambiente. Guiándome un poco por el testimonio de Barg y por lo que concluyeron los forenses, he pensado en hacer una reconstrucción de los hechos. Cuando estaban ambos en el salón de Eurónimus, a Barg le dio la sensación de que Eurónimus iba por un cuchillo a la cocina, por lo que sacó una navaja de su bolsillo para detenerle. Después, Eurónimus salió corriendo en dirección a su habitación, donde Barg pensaba que tenía todavía la escopeta. Aquella escopeta con la que se disparó Pella, ¿os acordáis? Cosa que, además, no era cierta. En lugar de ir a su habitación, salió corriendo del apartamento escaleras abajo. Y la cosa es que Varg corrió tras él navaja en mano. Podéis imaginaros lo que pasó. Christian Vikernes apuñaló hasta la muerte a Oysten Arset, alias Euronymous. Fue condenado por asesinato y la quema de tres iglesias a 21 años de cárcel, saliendo a los 16 en libertad condicional. Mientras estuvo preso, Viquernes siguió componiendo y grabando canciones. Seguramente las cárceles noruegas no son iguales que las españolas. Aunque sepamos lo que ya sabemos, os propongo hacer el ejercicio de centrarnos en la música. En la curiosa evolución de Barb Viquernes en prisión. Durante sus años de condena, el músico noruego retomó su proyecto Bursum, en el que trabajó con los únicos materiales que le dejaban tener en el talego, un ordenador. La música de Bursum comenzó a exprimir la ambientación black metalera de manera completamente digital. Ya no habría músicos tocando, claro. Todo tendría que hacerse mediante un teclado MIDI con instrumentos virtuales. Os pongo un ejemplo del primer disco de Bursum durante la condena de Vikernes en 1996. <tose> Estamos hablando de mediados de los años 90 y de las capacidades que podía tener un ordenador personal para grabar cosas en una cárcel. Con el paso de los años, Vikernes fue mejorando esta forma de componer, consiguiendo un resultado un poco menos acartonado. Vamos a escuchar un tema de 1999 llamado, a ver, Ein ¿vale? Más o menos. <tose> Volvamos un poquito atrás en el tiempo. En 1994, un año después de que Euronymous fuera enterrado, Necrobatcher y Hellheimer se juntarían de nuevo para sacar un álbum de Mayhem a partir de demos, grabaciones de ensayos y directos. Darían vida al disco The Mysteries Dom Satanas, uno de los álbumes más importantes de la historia del black metal. Vamos a escuchar un trocito del principio de una de las canciones más famosas de la banda Freezing Moon. ¿Os acordáis de lo que os contaba antes de que la atmósfera era muy importante en este subgénero? Escuchad la parte musical del principio, la pesadez de los instrumentos, las notas tan creepy siniestras que dan las guitarras y, por supuesto, el omnipresente sonido imperfecto. que se os hiela un poquito la sangre. Actualmente, Mayhem es una banda en activo que cuenta con Necropatcher, uno de sus miembros fundacionales, al bajo. Los y las fans de Mayhem siguen existiendo por todo el mundo apoyando este controvertido subgénero, así como la cultura y filosofías subyacentes. Después de haberos contado tantas cosas sobre Mayhem y Bursum, es el momento de hablar de otra banda fundamental en el black metal noruego, contemporáneos de Mayhem que dará que hablar hasta nuestros días tanto por su propuesta musical como también por los crímenes que rodean a uno de sus miembros. Gorgoroth es una banda de black metal formada en 1992 por el guitarrista Infernus, el vocalista Hat y el batería Goat Pervertor en la ciudad noruega de Bergen. Ya con el nombre, ¿tenemos alguna cosa que comentar? Gorgoroth es una cadena montañosa de la, ojalá no tan ficticia, ¿verdad? Tierra de Mordor. ...mentada en los libros tanto del Señor de los Anillos como el Silmarillion. En esta banda, el único miembro que ha permanecido perenne en la formación ha sido Infernus, el guitarrista. De hecho, él mismo tuvo que grabar líneas de batería y bajo en alguna sesión de estudio. Vamos a escuchar un tema de la banda del álbum Destroyer, de 1998. Antes hablábamos de las atmósferas necesarias para crear un clima muy black metal... Pero obviamente, solo con acordes largos y siniestros de guitarra no se crea un estilo tan extremo como este. Hace falta añadir un tempo acelerado, unos arreglos rapidísimos y mucha furia en la ejecución. Con todos ustedes, Destroyer de Gorgoroth. <risa> Y así empieza el disco… <risa> Ale, te lo comes. La banda, nacida en un clima propicio en el lugar adecuado, fue ganando popularidad con los años. Después de una gira por Alemania y Holanda, y un contrato discográfico con la compañía teutona Nuclear Beast, Christian Eibind Espedal pasó a ser el nuevo vocalista de Gorgoroth. Este personaje también tiene una historia truculenta, que procedo a contaros. Christian Eibind Espedal también conocido como GAL, deletreado G-A-A-H-L, nació en 1975 en Sundfjord, Noruega. Este pueblo está apartado dentro de un país donde ya las poblaciones, al menos visto desde España, están apartadas entre sí. Consiste en unas pocas edificaciones y una escuela que contaba con tan solo dos alumnos cuando Christian era un niño, incluido él. Además, este otro compañero vivía lejos de allí, por lo que el futuro vocalista de Gorgoroth pasó una infancia y adolescencia en la más completa soledad para jugar y hacer cosas de nenes, rodeado de bosques, montañas y nieve. Esta situación de aislamiento, curiosamente, la ha perpetuado Christian en la actualidad, manteniendo una residencia en ese mismo pueblo, sin ni siquiera teléfono, viviendo a medio kilómetro de la casa más cercana. Pero vamos a hablar sobre su lista de conflictos con la justicia. En 2001, Gal fue sentenciado a un año de prisión por palizas y amenazas de muerte. 14 meses después, en 2002, el tío torturó a un hombre y se bebió parte de su sangre. De nuevo, qué asco. Cumplió unos meses de condena en 2006 siendo liberado en el último mes de ese mismo año. Es que sabiendo todas estas locuras, os juro que yo escucho su música con mucha más atención. Habla mucho de la muerte, la venganza, el terror, la sangre. Y visto sus actos, cumplían con lo que predicaban. ¿Os acordáis todavía del símil de las oleadas del Black Metal? Pues fue durante esta segunda cuando también, junto a otros grupos como Emperor, Darkthrone o Immortal, se acuñó el término True Black Metal. Esta idea del verdadero Black Metal, de la llamada a la pureza del estilo, fue básicamente de Euronymous. Sí, el guitarrista de Mayhem asesinado por Barbie Kernes. El propietario de la tienda de discos Helveta se encargó con los años de crear un espacio muy cerrado para que los miembros verdaderos de esta corriente pudieran intercambiar ideas, planes, hacer rituales y a saber qué cosas más. Este espacio fue llamado el Inner Circle y es de donde saldrían gran parte de las acciones extra musicales. Si salimos de Noruega, en medio de este periodo de fanatismo y purificación del concepto y la esencia del estilo, encontramos bandas europeas que menos tenían que ver con la locura desatada en este país escandinavo. Por ejemplo, tenemos a Filth en Inglaterra, Behemont en Polonia, Vlad Tepes en Francia y en Trond en Bélgica. Todos ellos, en mayor o menor medida, distanciados de mí y y mi compañía en multitud de aspectos. Otro ejemplo es Dimu Borgir. Cuidaban más el sonido, aunque al principio no fuera una cosa loca. Añadían ingredientes que provenían del metal sinfónico y la orquestación clásica e incluso metían voces limpias, siempre buscando pues, un clima muy épico. Vamos a escuchar un trozo de una canción con título kilométrico eh, llamada... bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Er kongens ferd overstepne que parece que quiere decir algo así como el lúgubre viaje del rey Hun a través de las estepas. Adelante. Lo que os decía antes, el sonido se sigue asemejando un poco a las producciones descuidadas del True Black Metal, pero ya podemos escuchar otras cosas. De hecho, la armonía parece que ha sido menos compuesta por Satán. Os voy a poner algo más de Dimmu Borgir, pero esta vez de su último disco, Eonian de 2018, para que veáis cómo cambia la cosa. Ahí el sonido sí que me gusta de verdad, y la orquesta no suena regular y cutre, es un orquestón bien guapo. El tema se llama Interdimensional Summit. Oh yeah, me han recordado un poco a Lordi. Con este temazo, aunque sea un salto cronológico sin sentido, abandonamos este segundo periodo del black metal. Si hablamos de la tercera oleada, también podemos hablar, según los puristas del true black metal, del final, la muerte de este estilo. En este mundillo se dice que el subgénero murió en 1999. De hecho, existe y se utiliza el concepto post-black metal. Puede que, en lugar de morir... La forma de hacerlo dejase de ser la misma y quizás simplemente evolucionase. Personalmente prefiero verlo así, como una evolución. Es muy interesante ver cómo los géneros musicales se van haciendo más elásticos, añadiendo colores y olores que vibran en otras frecuencias, nuevos sabores, ¿verdad? En contraposición al Inner Circle de Euronymous y sus mandatos sobre la filosofía y el sonido del black metal, surgen bandas aún influenciadas por esta segunda oleada, cuyo sonido está mucho más cuidado y evitan un poco el discurso de odio. Las más famosas son Alcest, Death Heaven, Liturgy y Wolves in the Throne Room. Curiosamente, ninguno de estos proyectos es noruego, Alcest son franceses y el resto son estadounidenses. Seguramente fueran Liturgy quienes más se alejaron de los preceptos del True Black Metal, añadiendo afluentes a su sonido de muchos cauces diferentes. Pero claro, ya estamos hablando de finales de los 2000s, un nuevo milenio, joder. Aún así, en su primer disco, Renigilation del 2009, la mayoría de los temas tienen un tempo aceleradísimo, así como también un ambiente muy oscuro y tenebroso. Muy Black Metal. Vamos a escuchar la última de ellas, la que da nombre al disco... Ojo que igual da un poco de susto al empezar. Cuidado con el volumen de los auriculares. Porque llevas puestos los auriculares, ¿verdad? O me estás haciendo la cutre de escuchar el podcast con el altavoz del móvil en la cocina mientras fregas, que no se entiende nada. Ay, espero que no. Vamos a escuchar. Uff, ¿qué os ha parecido este pedazo de viaje que nos hemos pegado por la historia del black metal? ¿No os pasa que cuando leéis acerca de un grupo o una banda o un músico veis un documental, un biopic o algo así, prestáis más atención a su música? ¿De verdad que solo me pasa a mí? Estoy seguro de que no. Con este programa no pretendo hacer apología de un estilo musical, ni tampoco todo lo contrario. Quizás estoy intentando demostrarme a mí mismo una teoría sobre la música y sobre el este estilo no me gusta o no va conmigo. Es evidente que por nuestro contexto cultural, por la vida que hemos vivido, por nuestras compañías, creencias, etc. Hay géneros musicales que pegan más con nuestro día a día. Cuando estamos tristes, por ejemplo, elegimos una canción súper pues, triste para hundirnos en la mierda o elegimos un mega power mix para animarnos o something in between, que en fin, utilizamos la música. Otro ejemplo, cuando nos acordamos de una canción que nos encanta, fácilmente pues viajamos a cuando la descubrimos por primera vez, en qué sitio, con qué personas, ¿verdad? Mi reflexión va por ahí. Ahora que sabemos un poquito más sobre el black metal, ¿volveremos a escuchar este estilo con los mismos oídos? ¿Nos acordaremos de toda esta información? ¿Juzgaremos los otros millones de estilos de la misma manera? ¿Nos interesaremos más por lo que estamos escuchando Ojalá que sí. Pongamos más de nuestra parte en elegir nuestra música, sea la que sea. Personalmente se me han oscurecido un poco los días preparando este guión. Me gusta mucho empaparme de la temática de cada podcast, viendo películas, escuchando entrevistas, discos, documentales, etc. Y en este caso, todo lo que escuchaba leía o veía era súper deprimente o macabro. La verdad es que espero que haya merecido la pena. Al mismo tiempo, he de decir que ha sido una experiencia que me ha encantado, ha sido súper interesante. También quería dejar un hueco para nombrar las fuentes que he utilizado en este tercer La Música de las Cosas, por lo exageradamente decisivas que han resultado en este caso. Todo empezó hace unos meses cuando llegó a mis ojos y a mis oídos la película Lords of Chaos, Señores del Caos, basada en un libro con el mismo nombre. Esta peli intenta representar lo que fue el principio de Mayhem, entre muchas otras cosas, con muchos detalles asquerosillos. Hablan sobre el true black metal, sobre cómo se va generando la escena, detallan minuciosamente los crímenes, etc. Es una peli que os recomiendo mucho, aunque en una entrevista a la actual formación de Mayhem, Necropatcher, bajista, fundador y vigente líder de la banda, dijo que había detalles demasiado performatizados o exagerados a favor del lenguaje cinematográfico. Vamos, que los de la peli es posible que se pegaran un poco de flipada, pero supongo que siempre puede pasar. Como aluciné tanto al verla, porque no sabía que se había liado tanto en Noruega en los 90, seguí indagando y di con un documental de Vice llamado True Norwegian Black Metal, o el verdadero black metal noruego, que tenéis disponible en su canal de YouTube, por cierto. Entrevistan, entre otras personas, a Gal, el cantante de Gorgoroth. Es algo que, si os ha interesado este programa, tenéis que ver. Después fui ampliando un poco más leyendo artículos y llegué a la fuente que más me gustó de todas, por cronológicamente ordenada, detallada y muy bien referenciada. Se trata del artículo Una breve historia Black Metal, escrito por Play the Hits en Medium.com. Escogí este artículo para apoyarme en la cronología y para obtener muchas más referencias musicales que desde luego yo no tenía. Haced el favor de leerlo también, que os gustará muchísimo. Y hasta aquí os quería contar. Espero que hayáis disfrutado mucho de este tercer programa de la música de las cosas y si os apetece seguir friqueando sobre curiosidades musicales, me sigáis para la próxima entrega. Pues esto ya se acaba. De nuevo, agradeceros las escuchas y los buenos comentarios que tiene el podcast. Agradecer también, por supuesto, a Alfonso Delgado una vez más por aceptar mi extraña propuesta y por haber accedido a ser el vocalista del tema de la cabecera. Ha sido un gusto contar con él. Nos escuchamos a la próxima, ¿sí? Un abrazo para ustedes y... ¡Au!